0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning! Basic! 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 Basing. 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 Basing, Basing, Basing Tack mycket uh, Ja, jag ska ju snacka om revolutioner då. Uh, jag tänkte börja, om ni, har några, om ni vill ha förtydligare så får ni gärna räcka upp handen Men för att det ska ringa på ganska bra så vill jag gärna att vi kan vänta med diskussioner tills slutet men då får man ju absolut diskutera. Och ja, jag som ska prata om revolutionen idag heter Oscar som sagt. Och varit organiserad i olika delar av autonoma vänstern, eller den revolutionära vänstern, de senaste tio åren. Jag är aktiv här nu bland annat på Amaltea också. Och jag... Har väl alltid haft kanske ett lite specialintresse kring historia. Så därför tänkte jag att det kunde vara roligt att få prata om det här. Mm, och det jag ska snacka om, det kommer kanske inte vara så mycket en fördjupning i begreppet revolution utan snarare en historisk genomgång av det. främst. Europeiska revolutioner. De har jag haft lite extra koll på som jag känt. Jag hade ändå inte kunnat gå in på alla revolutioner eftersom det. Det har varit så himla många genom historien Jag kommer väl gå in på de som dels jag tycker att jag har haft lite bättre koll på Och dels som jag tänker är kanske lite mer relevanta för vår rörelse idag det Har varit lite extra intressant att kolla på Men för att säga någonting litet inledningsvis om definitionen av begreppet revolution så kan man ju ta från Latin alltså, där det kommer ifrån så betyder det återgång eller ett helt, varv, ett helt varv runt. Det är ju kanske inte det intressant. <laughs> men den bilden jag får upp när jag tänker på revolution, och när jag tänker på kanske vår rörelses bild av det. Så är det ju eh, ja, kanske när arbetarklassen tar makten över sina produktionsmedel och inför. Någon form av direktdemokrati och planekonomi. Uh, och så har det ju inte sett ut alltid i historien. Uh, revolutioner har ju sett. Ja, uh, haft väldigt många olika riktningar och så vidare. Mm, någonting uh, uh, som jag har sett i de revolutioner som jag har valt ut är ju kanske när det är en kombination av en materiell kamp, alltså folk som ofta har fått det lite sämre än vad de haft det innan, har kämpat för kanske bröd eller bättre förhållanden i allmänhet. Um, som sedan har kombinerats med någon form av yttre ideologi kanske och som har eldats på det hela. Um, ja, det är väl kanske en liten röd tråd som vi kommer se i de olika grejerna jag valt. Och som sagt, ja, det är ett, här är ett väldigt litet urval. Det finns så mycket mer man kan prata om. Men någonstans måste man ju sätta en gräns. Och eh, där jag tänkte börja är under 1500-talet i Tyskland. Under vad som kallades de tyska bondekrigen. Eh, 1524-1525. Man kanske inte... Det här kanske inte är en jättekänd historisk händelse, eh, men det var eh, den största folkliga resningen i Europa innan franska revolutionen. Um, och ja, det var en väldigt orolig tid. Reformationen hade precis gått igenom Europa och den så stora centralmakten eh, katolska kyrkan hade börjat ifrågasättas. Och, eh, många främst eh, tyska förstendömen hade hakat på det här tåget då. Eh, och ja, det här protestantistiska tåget. Eh, och det var väl en liksom, allmän känsla av ifrågasättande i luften. Eh, och vissa reformerta liksom, tänkare och teologer och präster drog det här längre. Eh, för om då den gamla auktoriteten, kyrkan, kunde börja ifrågasättas så kunde väl man börja diskutera lite mer grejer tyckte folk. Och en central person i den här rörelsen som var väldigt radikal var prästen Thomas Münster som nu i senare tid har ganska mycket förknippats med citatet Omnia sunt communia som är lite slappt översätts till Allt åt alla. Och ja, han var en tysk präst, som sagt. Eller pastor kanske var egentligen. Men, um, och det här då skedde i en tid då det inte bara var liksom, idéer som flög runt och sånt, utan det fanns en massa materiella förändringar som precis skett. Uh, bland annat så hade ja, bönderna i det området eller det lägre ståndet, bondeståndet, uh, inte längre tillgång till att jaga och fiska lika fritt som innan. Eh, då lokala förstar av olika anledningar hade lagt beslag på allmän jakt och fiskemark eller ja, fiskvatten. Eh, ja, där kommer det liksom, som man kommer att se eh, lite senare i kommande revolution också. Att eh, det kanske är när fattiga människor eller arbetare eller förtryckta eh, får det materiellt sämre som det ofta kan. Liksom, ge den här tändande gnistan, eh, som då leder till revolutioner. Eh, det är liksom inte... Ja, folk gör liksom inte uppror hela tiden, även om man är förtryckt. Liksom. Men det, när det kommer någonting som folk kan ta på, liksom, då har man gärna svarat på det. men ja. ja Revolutionen. Men åter till det här tyska bondekriget då. Eh, Thomas Münster och en del av de här andra reformerta personerna slog sig ihop med revolterande bönder. Och i de landområden som de besatte, då, så införde de en tidig form av kommunism, liksom. en, en ja, ekonomisk gemenskap och ja, någon form av demokrati och så vidare. Det här Projektet ja, det var också ganska format av att det var just en religiös rörelse. Och eh, många av teologerna tänkte också att eh, apokalypsen var väldigt nära förestående. Så det var också någon form av konstig blandning av domedagsstämning. Och och I vart fall så gick inte det här att dra svärst långt eftersom det här var under 1500-talet. Och eh, kungar, kungarnas makt och olika förstamakter var väldigt starka fortfarande. Så de här mötte ju ett enormt motstånd på en gång och hela rörelsen blev krossad. Och, eh, um, och alla dess ledare blev dödade och eh, ja, mötte en väldigt stark våldsam reaktion. Vilket också är någonting som man kommer se väldigt mycket senare i historien. Den här våldsamma, våldsamma reaktionen på progressiva rörelser. Eller på revolutionära rörelser. Att det nästan alltid följer på en revolution. Mm. Um. Men vidare lite i historien. Så tänkte jag att man kunde börja prata om franska revolutionen. Um. Jag tänker att den är ganska intressant. typ Eftersom det har lagt så otroligt stor vikt vid den. Tycker i alla fall jag. Det känns som... Jag minns min högstadiehistoria, eh, som att det var det här tillfället då Europa gick från det gamla feodala systemet med eh, ja, superförtryckt och allt möjligt till att bli det liberala paradis som vi lever i idag. Obser ni? Jag tycker inte själv, men ja. Eh, och Adelaus, eh, men det har lagts väldigt mycket tid och eh, eh, energi på att eh, på att analysera vad som hände typ och många har ju använt det som slagträ liksom att eh, eftersom det blev väldigt blodigt eh, eh, så har folk sagt att alltså, ja, revolutionen funkar inte medan andra har varit väldigt nöjda med utgången typ att det ledde fram till det samhälle vi har idag men ja oavsett um, det som hände då i, under franska revolutionen var Dels hade det ju upplysningens idéer börjat spridas ganska mycket eh, i Europa då, under den här tiden. Eh, så folk var väl så på humör för att kanske inte ha så mycket... Eh, ja, men tyckte väl att det var lite konstigt med att kungen fick sitt, liksom, sitt ämbete från Gud och så vidare. Man kanske tyckte att det fanns väl andra sätt man kunde göra det på, eh, och... De här idéerna äh, tog fäste liksom i, en, i ett Frankrike som var väldigt skuldtyngt för tillfället. Äh, Ekonomien hade innan funkat ganska bra, men just under slutet av 1700-talet så hade man äh, skuldsatt sig över öronen för att man deltagit i det amerikanska sjuårskriget eller bankrollat amerikanerna under det kriget. Äh, och äh, Skatterna höjdes för det tredje ståndet alltså bondeståndet vilket innehöll 97% procent av Frankrikes befolkning och sånt. De rikaste procenten, alltså adeln och prästerna, var befriade från skatter. Så de upplevde ju inget så högt skattetryck. Men i alla fall, det tredje ståndet fick sina skatter chockhöjda. Och samtidigt så hade det varit ett missväxtår i Frankrike. Hela skörden hade hade haglat bort så folk var mycket fattigare och mycket hungrigare än vad de brukar vara. Och under de förutsättningarna så sammankallade kungen en ståndsrykstad. Alltså där. Det hade funnits innan också men den hade inte sammankallats på ett par hundra år. Det hette Nationalförsamlingen. Och i den så var det här tredje ståndet, bondeståndet, representerat av 600- personer, uh, delegater och de två andra stånden som då var bara några procent av befolkningen var också representerade av 600 delegater. Så uh, alla omröstningar gick väldigt dåligt. Alltså det blev det blev lika i varje omröstning. Så efter ett par döfödda sådana omröstningar, för kungen behövde också sammankalla det här parlamentet då för att få med sig folket för han fattade att det oh, var jättedumt att uh, att uh, att höja skatterna så här mycket utan att få med sig människorna Så då ville han liksom få med sig de här representanterna och säga att det var för Frankrikes bästa och så vidare men Folk gick inte riktigt med på det då um, Istället så bröt sig det här tredje ståndet ut för De kände att de kunde starta en egen nationalförsamling, eftersom de ju ändå representerade Flest Och det kan man tänka att det är vettigt um, De bestämde sig i den här vevan också för att eller de fick lite motstånd liksom. de fick inte hålla sig i möten och sånt så de bestämde sig för att storma Bastiljen um, och eh, få tag på vapen där eller frita lite fångar och få tag på vapen och det är ju jag tänkte ha en slide så då tänkte jag visa bilder på det eller jag tänker att alla har sett de väldigt ikoniska bilderna men det hade ju varit fint att visa nu kanske men oavsett um, det är också Frankrikes national när de stormar Mm. De skrev också Om konstitutionen Där de skrev in att adeln och kyrkan också skulle Beskattas Och de blev av med ganska mycket andra av sina privilegier Men det var väl Det främsta av privilegierna som de, som de blev av med i den här vevan Den här nationalförsamlingen Publicerade också ett ganska intressant dokument Som hette Deklarationen om de mänskliga rättigheterna Och det är väl Alltså det var väldigt, väldigt revolutionärt för den tiden. Och det är väl väldigt intressant rent i det historiska att titta på det. Att det var ändå de här som sa sig leda Frankrike. Och hade ganska stort stöd. Och ja... De skrev in liksom i landets ja, konstitution eller så att... Ja, men att... Att alla ska behandlas lika, eller typ ja, de här vaga formuleringarna som då finns i det här dokumentet. Um, det hade aldrig liksom, tagits på, eh, på så stort allvar. Det hade kommit in med upplysningen, liksom, att den här filosofiska delen. Men nu blev det här politik uh, på ett annat sätt. Um, men eh, ganska mycket där så tog de, det revolutionära slut. Det fanns en liten vänsterfalang i den här rörelsen som hette Jakobinerna. Eh, och de försökte väl se på lite mer eh, långvariga eh, eh, progressiva reformer. Liksom. Men ja, i princip så tog det revolutionära äventyret slut för den gången där. Eh, för man Ja, bland annat på grund av, alltså det var jättemånga olika anledningar, men det var många reaktioner och mot revolutioner och så vidare. Och sen så kom Napoleon in i bilden när kungen höll på att avsättas. Um, och ja, revolutionen gick ganska snabbt, om inte det i alla fall. Adelns privilegier kom tillbaka och så vidare. Um, men det var en ganska intressant liksom, idé som kom in kanske i bilden i och med det. Um, Mm. Också, det kan vara en sak man tar upp också Att, eh, um, att för det stora flertalet Så var det kanske viktigare um, Det här med mat på bordet och sånt än, um, än de här fina upplysningsidealen Det var inte jättemånga som hade det som anledning att ge sig ut på barrikaderna Bland annat när alltså Många tyckte ju att kungen kunde sitta kvar Under den här tiden det var inte så en monarki som var problemet. Eller så bristen på demokrati kanske som var problemet. Bland annat när... Det var en ganska känd händelse när Parisborna tågade ut mot Versailles. Och hämtade tillbaka kungen igen. In till stan. För att... Ja, då har man, har man väl tolkat det som liksom att nu var man trött på kungamakten. Men det var snarare att det rykte hade gått. Att man eh, förvarade en massa spannmål ute på Versailles. Så de gick ut dit för att leta efter spannmålet. inte så... Ja, det var inga större idéer än där kanske som var med i och spelade då. Även om det nog kan ha varit en växelverkan mellan liksom, idéerna och liksom, de materiella behoven. Um, men det kommer man ju se mer av framåt. Uh, jag tänkte att vi kunde hoppa till 1830. Uh, vilket var ett, ganska så, det var ett väldigt stort revolutionsår i Europa. Det var ganska många sådana nu, alltså där när feodalismen håller på att ta slut och kapitalismen håller på att liksom komma in på banan Så sker inte det utan oroligheter Det är liksom inte någon som, det är inte bara ett system som känns så himla logiskt från början och det bara införs liksom För att kapitalismen är så himla bra, för det är det ju inte Och den är inte alls liksom det var inte alls problemfritt när det inf infördes då. Um, utan det skedde under jättemånga olika, ofta blodiga tillfällen um, av revolutioner och kontrarevolutioner och så vidare. Uh, men här år 1830 i vart fall så Ja, eller kan man också säga att uh Um, de här revolutionerna kan ha, alltså det är inte jätteintressant så, idéerna tycker jag i varje fall i de här. Det handlar jättemycket om typ så olika, att kanske avsätta en lite mer konservativ kung och införa en lite mer liberaltinnad kung eller det kanske handlar om vissa specifika skatter eller pangermanistiska strömningar fanns det också i, det här i 1830 att man, så många tyska förstedommen ville enas och bli liksom, det som idag kallas Tyskland um, så ja, det var en väldigt stor revolution också väldigt eh, levande liksom, politisk rörelse under den här tiden um, men jag tycker inte den är så, så superspännande liksom men ja, det kan man ju det kan man ju tycka Uh, I vart fall 1830 uh, och sen också 1848 så var det en till stor revolutionsvåg i Europa. Um, och där uh, har det kommit in lite mer tankegods som jag tycker är relevant för oss då. Um, de här åren uh, ja, från kanske franska revolutionen och sen... 1830 så börjar man kanske märka någonting och sen 1848 då ser man tydligt att det har kommit in eh, en påverkan av att flera och flera människor jobbar så in, i någon form av industri, proletariat. Um, man har liksom gått från eh, en stor, liksom, bo, ett stort bondestånd till snarare att en arbetarklass har utvecklats. Um, och eh, även om de här revolutionsvågarna har handlat om lite olika, liksom, väldigt specifika grejer så har det å, då år 1848 ändå kommit att organisera sig en ganska betydande del som är nära, nära ideologiskt där vi är idag. Alltså en, en liksom för... inte så mycket fackförbund och sånt utan snarare de gamla tidernas skråorganisationer och sånt och intressegrupper för för arbetare som har börjat formeras eh, kring eh, idéer om att ta över produktionsmedlen och så vidare eh, 1848 så släpps eh, Marx och Engels kommunistiska manifestet i, som man liksom de har under sin livstid då sett en himla massa rörelser komma och gå och eh, Ja, blodiga revolutioner och utkämpas uh, men uh, um, ja det är först först nu har de liksom kanske formerat sina idéer lite mer i en liksom, um, växelverkan med den praktik som utförs typ. um, jag kommer inte säga så mycket mer om dem för, ja, eller om den tiden jag kommer istället gå vidare um, lite till uh, 1900-talets början uh, och ja, tiden för första världskriget. Um, och här tycker jag väl att man, jag vill stanna upp här lite mer för att här tycker jag att det kanske har utvecklats, alltså de idéer vi själva har idag eller den praktik som vi ser idag när vi kallar oss för revolutionär vänster um, har ganska mycket formerats här uh, eller börjar i praktiken formeras mer tydligt här um, och jag kommer att prata om uh, den ryska revolutionen och uh, det tyska revolutionsförsöket för vilket det var, det var en revolution men det släppte aldrig riktigt för dem så det stannade ganska tydligt. Och Den ryska revolutionen kommer inte att prata så mycket om, för det tänker jag att de flesta... Ja, det är lite uttjatat. Plus att det är också... Beroende på vilken kanske vänsterströmning man tillhör så finns det väldigt mycket olika tolkningar om vad som hände och vad som gick fel och sånt, och det ja, tycker inte jag är så intressant kanske. Men vi kan väl börja då med den... Med den tyska, eller mest kanske situationen snarare då, under den här tiden. Så från 1848 så har nu till 1910-talet kapitalismen verkligen gjort sitt intåg på arenan. Industrialismen har utvecklats jättemycket. I dess spår så också nationalstaterna bildats som ett annat koncept. Liksom. Um, det här har, det spelar speglar sig liksom i hela samhället, uh, väldigt mycket på armerna. Um, att det är väldigt mycket större armer och mer högteknologiska vapen. Mm. Och det kommer ju att synas sen i kriget, att det blev så otroligt blodigt som det blev och så. Uh, men också har sen tills nu då hunnit öka super mycket i kyrka. Kanske speciellt i Tyskland, jag har ingen siffra på det nu, men det var från att ha in, inte ha funnits då, till att organisera flera miljoner människor så står så det tyska socialdemokratiska parti, partiet liksom, är, ses som en riktig, en kraft att räkna med verkligen. Um, och även om alla, det inte finns någon allmän lika rösträtt eller så, så är de, jag tror de är näst störst i parlamentet av partierna. Uh, även om liksom, arbetare generellt kanske inte får rösta. Liksom. Um, så det här är liksom en helt ny politisk uh, spelplan än vad vi sett tidigare. Liksom. Um, ja, uh, Det finns också en socialistisk international som kommer att spela en stor roll i den här konflikten, eller i det här dramat. Eh, innan kriget alltså från sekelskiftet och framåt eh, eller sen internationals startande så kanske man har märkt att typ eh, de europeiska makterna rustar för krig, liksom. det läggs väldigt stora pengar på vapen och eh, man lovar varandra dyrt och heligt från de olika europeiska socialdemokratiska partierna, eftersom ja det finns mest socialdemokrater under den här tiden. Det finns liksom mer radikala strömningar, men den stora liksom organiseringen inom arbetarrörelsen sker i den här tiden inom socialdemokraterna. Det kommer ju senare att splittras liksom, i vänsterflanger och kommunister och så vidare. Men här sker det mesta inom, inom socialdemokratin. Um, och ja... Uh, Internationalen som sagt, eh, man lovar varandra att inte ställa upp på borgareklassens krig, man ska inte mörda sina arbetarbröder i sina grannländer utan man ska vägra vapen och eh, ja, eh, det är bland annat en viktig grej att de har sagt när första världskriget närmar sig är att man ska, om det blir en liksom krigsförklaring så ska man gå ut i generalstrejk i de här länderna. Alltså att alla strejkar på obestämd tid med målet att så hindra kriget därigenom. Men det blir ju inte riktigt så va? Tyvärr. Dels på grund av olika realpolitiska... Mm. Ja... Uh, 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 Ryssland under den här tiden ses som ett väldigt konservativt land. Det leds som en... en uh, det är många som är, uh, länder som är men bland annat då Tyskland. Men Ryssland ses som ännu mer konservativt av olika anledningar. Och ja, i parlamentet och så vidare så diskuteras det som att... Uh, uh, som att det är liksom en progressiv grej att gå in i det här kriget mot ryssarna. För att skydda liksom det liberala, öppna, fria Europa. Och, sånt. och det kan man ju lite känna igen i tongångarna idag. Att det här kriget motiverades på det sättet. Um, och ja, det sågs liksom av ganska många, ganska stora delar av Socialdemokratiska partiet som en... I alla fall deras representanter i parlamentet som en... Då progressiv handling att äh, gå in i kriget och stå med sin egna borgarklass Än att liksom, göra som planerat Att Göra motstånd mot det äh, Alla var ju inte jättenöjda med det här äh, bland, bland två personer äh, Som var socialdemokratiska riksdagsledamöter under tiden äh, Rosa Luxemburg och Carl Liebknecht ähm, Liebknecht ja. De tillhörde vänsterförlangen av Socialdemokraterna och hade gjort det liksom i, ja, i sina politiskt aktiva liv. Vänsterförlangen som tidigare hade varit väldigt stark men som nu märkte att den här rörelsen för kriget liksom blev allt starkare inom Socialdemokraterna. När kriget sedan startade igång så går liksom den högern inom Socialdemokraterna längre än vad man kan tänka sig och de går med på vad som kallas för en borgfred med, med högern och kapitalisterna i Tyskland att man liksom inte ska tillåta några strejker eller demonstrationer under kriget utan nu håller vi alla tyst och sitter i liksom nationalstadsbåten och är snälla um, det här gör ju att det är väldigt svårt att agera politiskt under, under kriget. Vilket kommer att hjälpa till att forma eh, den grupp som Luxemburg och Liebknecht med startar. Eh, vilket kommer att heta Spartakistförbundet. Eh, döpt efter en romersk slav. Ja. Mm, det här Spartakistförbundet då består av vänstern inom Socialdemokraterna och andra progressiva. Och det är väl likt skulle jag säga ideologiskt där vi står idag. Det handlar liksom om antimilitarism och internationalism. Och ja, med allmänt övertagandet av produktionsmedlen. Det här kom senare att gå in i kommuniska partiet i Tyskland och vara med och starta, liksom, ja. Det kommuniska partiet som sagt. Mm. Den här rörelsen finns då under kriget i Tyskland av folk som är motståndare mot det. Det sker väldigt, trots att det egentligen inte att det är väldigt, väldigt, väldigt olagligt så äh, sker det mycket demonstrationer och eh, propagandaspridning på fronterna och, eh, och här återkommer också det alltså den materiella försämringen eh, för att eh, i början går det väl ganska bra, men sedan ett par år in i kriget så är ju situationen extremt svår. Det finns alltså, väldigt mycket brist på mat och allmänna liksom. Man får inte strejka, så man måste jobba. Stora delar av arbetskraften är ute på fronterna och strider, så man måste jobba väldigt mycket tyngre och man får inte se till om det. Vilket man ju hela tiden fått gjort innan. Eftersom arbetet har varit så väl organiserad. Man känner sig sviken av sina fack och sina representanter. Folk har börjat förlora familjemedlemmar och liksom, kamrater och så vidare i massor. Man förstår liksom att det är en helt ny nivå av, av slaktande som sker liksom, i det här kriget. Det blir... Alltså det, trots liksom, den starka nationalismen när man gick in i kriget så faller det ganska snabbt stödet för det. Och, uh, um, ja. Propagandaspridning och så vidare fortfarande från progressiva grupper som ser det här. Liksom. Det här är ju helt det var ju där vi pratade om. Liksom. Det är därför vi inte ska ha krig. Det är jättedomt. Um, så det är en väldigt liksom, explosiv situation. Folk minns liksom, tiden innan kriget. Folk minns uh, Ändå så bättre materiellt välstånd och så vidare. Um, och det är mycket impopulärt. Så när det framåt slutade av kriget uh, så beordras den stora tyska flottan som ligger i Nordsjön uh, ut på ett uppdrag som av uh, vanliga matroserna uh, Ses som ett rent självmordsuppdrag för att man ska möta då de brittiska styrkorna Som är ja, militärt överlägsna um, Så man vägrar åka ut på det här sista uppdraget då um, Och ja, avsätter sina officerare och skjuter sina generaler uh, Och uh, jättemånga fängslas men i, i Kiel, då, den här stan där flottan ligger så befolkningen är också jätte, alltså man är förbannade på kriget man bara väntar på en tändande gnista liksom. så man slår sig ihop med uh, de här matroserna då. de upproriska matroserna um, och har möten och demonstrationer tillsammans med en solidariskt arbetare och börjar ta över sina egna båtar och uh, uh, beväpnar sig uh, för att skydda sig då Um, och så startar det här tyska revolutionsförsöket uh, um, samtidigt som det här händer i Tyskland så kommer det in rapporter från Ryssland uh, där bolsjevikerna har tagit makten um, ja det är ju först en februarirevolution och sen en oktoberrevolution och ja det händer lite grejer där i alla fall uh, som är jätteintressant absolut men uh, i slutändan så tar då de här, den här vänster, vänster socialdemokraterna eller kommunisterna makten i Ryssland och uh, skickar ut... Liksom, de vill ha fred på en gång. De kapitulerar från kriget. De drar hem sina styrkor. Uh, det blir ett inbördeskrig i Ryssland som kommer att forma liksom, utvecklingen i det här landet. Men uh, ja, det kommer inte gå in så mycket på. Men man ser liksom, att så här är det några som... Fattar liksom grejen De vill också ha fred Nu vill alla ha fred De enda som står för freden är Den här yttre vänsterrörelsen um. Så um. I Tyskland då ger sig massvis Med människor ut på gatorna för att demonstrera uh. <täuspera> um. Och um. Man demonstrerar inte längre bara mot kriget då, utan också mot kejsarmakten. Man ser det här liksom som att det är kejsarens fel och kejsaren då tvingas, tvingas i exil och avsätts. Det är också jättemånga arméförband som bara helt enkelt lämnar fronten. Som inte väntar på att eldupphör utan bara ber sig hem igen. Så folk är liksom väldigt... Det är revolution i luften verkligen. Folk är förbannade och trötta på krig och beväpnade till det händerna. Um, Socialdemokratiska partiet får i uppdrag att bilda en ny regering. att bilda liksom. Så när kejsaren avsätts så känner de konservativa som har styrt landet att så här, vi måste göra något åt det här. Om vi ger socialdemokraterna stafettpinnen att styra vår stat så kanske de kan hitta på någonting. Ehm, och det gör de också, de är jätteduktiga på att eh, att krossa den här revolutionen. Ehm, <skratt> de utropar Tyskland till republik först och främst när då kejsaren eh, sticker ehm, vilket för tillfället lugnar ganska många. Det är liksom en första eftergift liksom. Uh, som de tvingas göra. Um, de berörs också knyta till sig fortfarande lojala och alltså uh, lojala förband från militären. Det gör de ganska tidigt. Um, för att uh, då vissa nöjer sig inte med att bara ha republiken. Nu, nu nu slutar vi nu ser vi till att det aldrig blir så här igen så då, det här Spartakistförbundet eh, tar sin chans då när, under de här upproriska strömningarna och eh, med vapen i hand tar över stora delar av Berlin eh, och man gör det liksom samtidigt som matroserna tar över Kiel och i Rorområdet, alltså det stora industrialiserade området i Tyskland så är också arbetarna ja, tagit över liksom sina fabriker och startat råds Alltså soldat Och samma sak händer i Bayern samtidigt. Där um, ja, Bayern, hela området Bayern utropas till Socialistisk Rådsrepublik. Um, och ja, i, Tys i Berlin, som sagt, Spartakisterna uh, som tydligast grupp där uh, besätter olika delar av staden. Och, så. Uh, och här... Tror jag tror att man ganska mycket hoppas på att Socialdemokraterna Ska Ska se att det här är en superfin chans liksom Att, att göra det som de pratade om Men Deras vilja att behålla det här, alltså den här makten som de har fått nu och den här status quo Istället för att alliera sig med vänstern Den är då för stark Och de kallar in de här de här fortfarande lojala arméförbanden som nu kallas Freikorps. För de är det frivilliga liksom, militärer. Uh, och de griper och avrättar bland annat då Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. Um, och är med och ja, ser till så att den här, liksom, det här revolutionsförsöket krossas helt och hållet. Och det är ju osoft tycker jag. Det var inte så roligt. Och det, eh, det här minns med väldigt mycket bitterhet av eh, den tyska vänstern än idag. Eh, det är en demonstration varje januari som heter lib knickt Luxemburg marschen Vilket är verkligen så. internationella dagen för att vara väldigt bitter på Socialdemokraterna. Eh, det tycker jag att man kan uppmärksamma om man vill. <clears throat> Men ja. Eh, det var ju... Alltså, det tycker jag i alla fall, som jag ser, liksom, är um, ett väldigt, väldigt. Det var väldigt nära att det gick väldigt bra där i historien, men tyvärr jag gjorde det inte det. Um, ja, vi jag ska, jag ska röra oss lite längre framåt nu till Spanska inbördeskriget. Um, för vad är klockan? Ja. Ja. ja, då tar vi i Spanska innebördeskriget också. Det är ju en annan kontext en annan vi befinner oss i när Spanska innebördeskriget bryter ut. Det har precis varit en väldigt så reaktionär period under 20- och 30-talet. Det har varit väldigt splitt, en väldigt splittrad vänster ja alltså Folk är superdesillusionerade med Socialdemokraterna och de kunde tillåta kriget trots sin så väldigt mäktiga ställning. Och att de inte gjorde tillräckligt mycket. Den kommunistiska rörelsen som verkligen började formeras nu och startade en egen kommunistisk international med väldigt mycket, ganska mycket ledd från, från ryska bolsjevikpartiet. De har utropat Socialdemokraterna till så de är socialfascister och en av de så stora fienderna. Liksom. En, väldigt, alltså en väldigt kaosig och stora depressionen har också precis skett. Så folk är, det går riktigt dåligt, både för kapitalismen och för liksom så, den progressiva rörelsen. Och ja, det är inte kul. I vart fall. Och det kommer också leda fram till liksom, nazismens övertagande, eller nazisterna redan tagit över i Tyskland. och Den här stora liksom, reaktionära vågen har svept över Europa från, eh, från Italien och Ungern och så vidare. I Spanien i vart fall, under den här tiden så har det också varit väldigt oroligt. Eh, men en republikansk eh, regering har röstats fram. Den är så, lite så snäll vänsterregering liksom. Eh, och den är väl rätt populär hos <kör> stora delar av liksom den arbetande befolkningen. Men eh, den fascistiska rörelsen i Frankrike tycker ju det är sämst. Så då eh, finns det en general som heter Franco som eh, sätter sig i spetsen för en rörelse, en militant rörelse som ska eh, krossa det här eller det, ja, den här demokratiskt valda eh, regimen. <skratt> och som svar på det Så Den radikala Arbetarrörelsen i Spanien På en gång svarar på det Med att med vapen i hand Ge sig ut och eh, Skapa milisförband Och eh, ta över sina Fabriker och så vidare Och det dras kanske som längst I Katalonien Där eh, den anarkistiska syndikalistiskt influerade, fackföreningsrörelsen är väldigt stark. Uh, man har många miljoner medlemmar, jag vet inte exakt hur många, men... Men det är en väldigt stark rörelse där. <kör> så, i, um, ja, I väldigt många områden så verkar det som att den här fascistiska kuppen istället har bytt skepnad till att liksom helt och hållet istället handla om en väldigt progressiv uh, socialistisk rörelse. Så så ser det ut där i alla fall Och då tänkte jag kanske För att någonting som jag har tyckt eh, Hela tiden som organiserade sånt Är när man får liksom en känsla Av revolution att det är så jävligt ballt typ. Om man är på en väldigt eh, Väldigt eh, Lyckad demonstration Eller kanske i ett ockuperat hus Eller i en ja, Man befinner sig, man får liksom olika känslor av Så, det är, så här var det säkert eh, Så här är det säkert att eh, gör revolution så att ta makten över sin egna liv Som rörelse eh, Och ett ganska Jag tänkte läsa upp ett citat Från som handlar om Känslan då i Spanien eh, Här i början eh, Det är från eh, det är han George Orwell En författare och journalist som åkte till kriget Och deltog eh, På eh, På liksom den spanska republikans sida eh, För jag tycker Jag vet inte jag tänkte väl att det är ganska fint liksom, att upp en känsla av hur det kan vara att göra revolution. Så jag tänkte läsa det nu. Um, yes, it was the first time that I had ever been in a town uh, where the working class was in the saddle. <coughs> Practically every building of any size had been seized by the workers and was draped with red flags or with the red and black flags of the anarchists. Every wall was scrolled with a hammer and sickle and with the initials of the Revolutionary Parties. Uh, almost every church had been gutted and its images burnt. Churches here and there were being systematically demolished by gangs of workmen. Every shop and cafe had an inscription saying that it had been collectivised. Uh, even the bootblacks had been collectivised and their boxes painted red and black. Waiters and shopwalkers looked you in the face and treated you as an equal. Servile and even ceremonial forms of speech had temporarily disappeared. Nobody said senor or don or even instead everyone, uh, everyone called everyone else comrade and said salud instead of buenos dias. Tipping was forbidden by law. Almost my first experience was receiving a lecture from a hotel manager for trying to tip a lift boy. There were no private motor cars, they had all been commandeered and all the trams and taxis and much of the other transports were painted red and black. The revolutionary posters were everywhere, flaming from the walls in clean red and blue that made the few remaining advertisements look like tops or mud. Down the Ramblas, the wide central artery of the town, where crowds of people streamed constantly to and fro, the loudspeakers were bellowing revolutionary songs all day and far into the night. And it was the aspect of the crowds that was the queerest thing of all. In outward appearance, it was a town in which the wealthy classes had practically ceased to exist. Except for a small number of women and foreigner foreigners, there were no well-dressed people at all. Practically everyone wore rough, working-class clothes or blue overalls or some variant of a militia uniform. All this was queer and moving. Ja. Um. Ja, för jag tänker att en, alltså bara för att känna lite pepp liksom, för många av de här revolutionerna har ju inte gått så jävla bra. Va? Vi lever ju inte i ett klasslöst samhälle än. Så det är ju ett bevis på det. Men det verkar i alla fall väldigt härligt att göra revolution. Så det kan man minnas. Jag måste tyvärr äh, avrunda där. Men Jag tänkte tipsa om lite böcker för vidare läsning. <skratt> Bland annat den här eh, Drömmen om det röda Av eh, Nina Björk uh, Den har vi haft här Men jag tror inte vi har den inne nu va uh, ja, Vi kanske får in den uh, Oavsett, den skriver jättefint om Rosa Luxemburg som var aktiv I den här tyska sparteckis och revolutionen uh, Så den är väldigt fin och bakom där så finns det en annan den såg där <kör> den handlar om eh, spanska inbördeskriget och ja livet under. Det. Och båda två tycker jag ganska fint pratar om inte bara om liksom mm, ja alltså det är inte bara fakta om vad som händer utan också alltså den känslomässiga aspekten av att göra revolution och så. Så de kan jag tipsa om. Och nu får ni jättegärna vara kvar tills folk vill stänga och diskutera och så vidare. Men jag måste tyvärr dra. Så tack så mycket.